0: Eso, de Stephen King. Tercera parte, adultos. Décimo primero, paseos. 6. Mike Hanlon establece una relación. Pero antes preparó la cena, hamburguesas con cebollas y champiñones salteados, acompañadas con ensalada de espinaca. Por entonces, habían terminado de arreglar a Silver, y estaban más que dispuestos a comer. La casa era una pulcra vivienda al estilo Cape Cod, blanca, con detalles verdes. Cuando Bill apareció por el pasaje Palmer, Mike acababa de llegar, sentado al volante de un viejo Ford que tenía marcas de óxido en la carrocería y una rotura en la ventanilla posterior. Bill recordó entonces lo que el bibliotecario había señalado, tan serenamente. De los miembros del Club de los Perdedores, los que habían abandonado Derry habían dejado de ser perdedores. Mike, por haber permanecido en la ciudad, se había quedado atrás. Metió a Silver en el garage de Mike, que tenía el suelo de tierra abatida y estaba tan ordenado como la casa. Las herramientas colgaban de sus respectivos clavos. Las luces, con pantallas cónicas de hojalata, se parecían a las que iluminaban las mesas de billar. Bill apoyó la bicicleta contra la pared, y los dos la miraron por un rato sin decir nada, las manos en los bolsillos. «Es Silver». «Sí», dijo Mike por fin. «Pensé que podías haberte equivocado, pero no». «¿Qué vas a hacer con ella?» «No lo sé». «¿Tienes una bomba de aire?» «Sí, y también un equipo para parchar. ¿Estas cubiertas son sin cámara?» Siempre lo fueron. Bill se inclinó para estudiar la cubierta rota. Sí, sin cámara. ¿Quieres pedalear otra vez? Ni, 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 ni pensarlo, respondió Bill. Pero no me gusta verla así, inútil. Como quieras, Gran Bill, tú mandas. Bill giró bruscamente la cabeza. Pero Mike se había acercado a la pared del garage y estaba sacando la bomba de aire. De un armario tomó una cajita de lata que entregó a Bill. El escritor la observó con curiosidad. El equipo se parecía a los de su niñez. Una pequeña caja de lata, de tapa brillante y granulada con la que se frotaba la goma alrededor del agujero antes de aplicar el parche. Parecía flamante. Tenía una etiqueta adhesiva con el precio, 7.23. Bill creía recordar que, en su infancia, esos equipos se compraban por un dólar a lo mucho. No me digas que tenías esto porque sí, dijo Bill. No era una pregunta. No, reconoció Mike. Lo compré la semana pasada. ¿Tienes bicicleta? No, dijo Mike, mirándolo a los ojos. ¿Y compraste este equipo porque se te ocurrió? Fue un impulso, dijo Mike, sin apartar sus ojos de Bill. Me desperté pensando que podía hacerme falta, y la idea siguió durante todo el día, así que... Compré el equipo. Y ahora te viene bien. Ahora me viene bien, repitió Bill. ¿Qué diablo significa todo esto? Pregúntaselo a los otros esta noche. ¿Los veremos ahí? ¿Qué piensas tú? No lo sé, gran Bill. Mike hizo una pausa antes de agregar, existe la posibilidad de que no se presenten todos, quizá uno o dos decidan desaparecer de la ciudad, o… Se encogió de hombros, ¿qué haremos si pasa eso? No lo sé, repitió Mike señalando el equipo para parchar, pagué 7 dólares por eso, ¿piensas usarlo o solo mirarlo? Bill sacó su chamarra de la cesta y la colgó en un gancho, luego la rueda trasera, no le gustó el chirrido oxidado del eje y recordó el chasquido casi silencioso de la patineta del chico, lo que hace falta es un poco de aceite, pensó. No le vendría mal engrasar la cadena. Está mohosa. Y naipes. Le hacen falta naipes en los rayos. Seguramente Mike tiene algunos. De los buenos. Plastificados. De esos tan resbaladizos que, la primera vez, siempre terminan desparramados en el suelo en cuanto uno intenta barajarlos. Naipes. Sí. Y pinzas para sujetarlos. Se interrumpió. Súbitamente helado. Por el amor de Dios. ¿Qué estás pensando? ¿Algún problema Bill? Preguntó Mike. No. Ninguno. Sus dedos tocaron algo pequeño, redondo, duro, metió las uñas abajo y jaló. De la cubierta se desprendió una pequeña tachuela. «Aquí está la culpable», dijo y en su mente volvió a sonar, extraño, espontáneo y poderoso. «Castiga exhausto el poste, tosco y recto, y hiciste el que ha visto a los espectros». Pero esta vez a la voz, su voz siguió la de su madre diciéndole «Prueba otra vez, Billy, estuviste cerca de decirlo bien». Se estremeció. «El poste». Sacudió la cabeza. Ni siquiera ahora podría decir eso sin tartamudear, pensó, y por un momento se sintió a punto de comprenderlo todo. De inmediato, se le borró. Abrió el equipo para parchar y puso manos a la obra. Le llevó un rato a solucionar el problema. Mientras tanto, Mike, apoyado contra la pared bajo un rayo de sol tardío, con las mangas recogidas y la corbata floja, silbaba una melodía que Bill identificó, finalmente, como She Blind me with signs, mientras esperaba que se secara el pegamento. Bill por hacer algo se dijo, aceitó la cadena, los ejes y la estrella, eso no mejoraría el aspecto de Silver, pero al menos desapareció el chirrido, lo cual lo satisfizo, de cualquier modo esa bicicleta nunca habría ganado un concurso de belleza, su única virtud era volar como el rayo, por entonces ya era las 5 y media de la tarde y casi había olvidado la presencia de Mike, absorto como estaba en los pequeños y satisfactorios menesteres de mantenimiento. Por fin atornilló la boquilla de la bomba de aire a la válvula de la rueda trasera y vio engordar la cubierta. Calculó la presión correcta y comprobó que el parche resistía. Cuando consideró que todo estaba en orden, desenroscó la bomba y, en el momento en que estaba por poner la bicicleta sobre sus ruedas, oyó el rápido aleteo de unos naipes, se dio vuelta y se quedó estupefacto. Mike estaba ahí, de pie, con un mazo de cartas de dorso azul en una mano. ¿Las quieres? Bill soltó un suspiro largo y tembloroso. Supongo que también tienes pinzas, ¿verdad? Mike sacó cuatro de del bolsillo de su camisa y se las ofreció. Y las tenías por casualidad, ¿no? Más o menos, dijo Mike. Bill tomó las cartas y trató de barajarlas, pero le temblaban las manos y se le escurrieron entre los dedos. Volaron por todas partes, pero solo dos aterrizaron con la cara hacia arriba. Bill las miró y levantó los ojos hacia Mike. El bibliotecario tenía la vista clavada en los naipes esparcidos, abierto Las dos cartas a la vista eran el as de espadas. Es imposible. Dijo Mike Acabo de abrir ese mazo Fíjate Señaló la lata para desperdicios Junto a la puerta Y Bill vio una envoltura de celofán ¿Cómo es posible que haya dos haces de espadas en un mazo? Bill se inclinó para recogerlas ¿Cómo, ¿Cómo es posible que De todo un mazo esparcido por el suelo Solo dos caigan cara arriba? Agregó Ahí tienes una pregunta más Miró al reverso de los haces Y se los mostró a su amigo Uno era azul y el otro rojo Por Dios Mike ¿En qué nos has metido? ¿Qué vas a hacer con esas? Inquirió Mike Como aturdido ponérselas en la bicicleta, por supuesto. De pronto, Bill se echó a reír. Eso es lo que se supone que haga, ¿no te parece? Si existen ciertas condiciones previas para emplear la magia, se presentarán inevitablemente por cuenta propia, o me equivoco. Mike no respondió. Se limitó a contemplar a su amigo mientras éste sujetaba las cartas a la rueda trasera de Silver. Le costó un poco porque aún le temblaban las manos, pero al fin terminó. Entonces, aspirando profundamente, hizo girar la rueda trasera. Los naipes golpetearon con fuerza contra los rayos en el silencio del estacionamiento. Vamos, dijo Mike. Acompáñame, Granville. Prepararé algo de comer. Después de comer las hamburguesas, se sentaron a fumar y contemplar el crepúsculo en el patio trasero. Bill sacó su billetera, extrajo una tarjeta de presentación, y escribió en ella la frase que lo acosaba desde que vio a Silver en el escaparate. Le mostró a Mike, que la leyó con atención, ahuecando los labios. ¿Tiene algún sentido para ti? Preguntó Bill. Castiga exhausto el poste tosco y recto, e insiste infausto que ha visto los espectros. Hizo un gesto de asentimiento. Sí, sé que es. Bueno, dímelo. ¿O vas a salirme otra vez con ese i-i-i-i? idiotez de que de, de que debo reco recordarlo solo? No, dijo Mike. Creo que en este caso puedo decírtelo. Esa frase es un antiguo trabalenguas inglés, que se convirtió en ejercicio de dicción para ceciosos y tartamudos. Aquel verano, el de 1958, tu madre insistía en que lo aprendieras. Tú solías andar por ahí murmurándolo, por lo bajo. ¿Sí? Se extrañó Bill y luego agregó, lentamente, respondiendo a su propia pregunta. Sí, seguramente tenías muchos deseos de complacerla. Bill, que súbitamente se sentía al borde del llanto, se limitó a sentir con la cabeza No estaba en condiciones de hablar Nunca lo conseguiste, dijo Mike Eso lo recuerdo, te esforzabas, pero siempre se te enredaba la lengua Sí que lo dije, contestó Bill Una vez, al menos ¿Cuándo? Bill descargó el puño contra la mesa con tanta fuerza que le dolió No lo recuerdo, gritó Y luego, inexpresivo, repitió No, no lo recuerdo Eso de Stephen King. Hola mundo, mi nombre es Fernando Palacios y estás escuchando Historias de Espantos, un podcast en el que grabo algunas historias de terror de mis autores favoritos. Espero que hayas disfrutado este episodio. Y si es así, me ayudas mucho siguiendo, suscribiendo y compartiendo mi contenido para que puedas seguir contando historias aquí. Así que dale like, suscríbete y compártelo con las personas que pienses que podrán disfrutar de una historia de espantos. Puedes encontrarme en Instagram como @fer.mr.bons y ahí comentarme qué historia, cuento o relato de terror quieres escuchar. Y si te ha gustado mucho este episodio, puedes ayudarme en el link de Boy Me A Coffee que está en la descripción. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia de Espantos.